0: Bye. <laughs>
1: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Сэм Булатов, ведущий фронтен-разработчик компании Валют. Сэм привет. Привет. У меня очередной выездной выпуск. Теперь я в Иннополисе на конференции мершкон Мы с тобой сидим в кампусе Иннополиса. Тут очень очаровательно и прекрасно. Надеюсь, что звук тоже будет замечательным. Я когда готовился. Всем медленно покинуть здание, используя эвакуационные... Ты был уж такой? Нет, первый раз я такой. В общем, я когда готовился, я обнаружил, что мы с тобой в свое время в июле 2019 года выступали оба на Web Standards Days. Да. И это было мое первое выступление, а ты... Ну, у тебя это, это было, было второе. второе да. да, потому что первое было на Краснодар Девдейс. Да. В связи с этим как раз вот вытекающий вопрос, который я обычно задаю моим новым гостям, это как вообще ты думаешь, чем ты может быть
2: известен моей аудитории? В основном, скорее всего, это темам по реактивному программированию, и Рексу, потому что в последнее время я очень плотно езжу на конференции и рассказываю об этом, но вы могли видеть меня в девятнадцатом году на конференциях как раз-таки Краснодар Дэйс и ВСД про тему по ЦСС. Это были одни из первых докладов которые я рассказывал, но потом я уже, так сказать, в режим радиомолчания ушел и занимался разработкой. Сейчас это в основном реактивщина и все, что с этим связано, там, ангуляры и так далее. Возможно, вы еще читали перевод документации RxJS на русском языке, и его в основном пилю я один, ну, еще мне там помогают несколько людей. Ну, Пожалуй, это все. А еще был
1: вопрос как раз вот по поводу того доклада. Ты там рассказывал про те вещи, которые появятся в спецификации CSS в будущем. Да. Видел ли ты доклад Сережи Попова, что будет, если мы все долетим, и там все будет, или как-то так он назывался,
2: где, по-моему, рассказывается примерно то же самое? Не, я на самом деле не видел этот доклад, но тематика этих докладов очень часто пересекается. И вот, например, я сидел на докладе Никиту Дубко сегодня, и он похож. Там это тоже про то, что будет когда-то То, то, что уже есть сейчас Но я его посмотрю, будет интересно Окей, ну да, там уже все не актуально Его как раз Сережа говорил, что хочет переделать Но все же
1: Я обычно начинаю с того, как вообще человек попал Вот на то место, где он уже там и выступает И в подкастах, и переводами занимается Я правильно же понимаю, что ты в принципе во фронтенде Работал только в одном месте Это первая мониторинговая компания Вот в которой есть там Валют – это продукт, да, да, да ты в нем работаешь, но по сути да. ты работаешь в первой мониторинговой компании. Да, да. Как вообще ты попал во фронтенд? Вот это вот интересно, потому что тут важно еще отметить, что мы одно дело, когда вот про фронтенд все говорим, как мы в него попали, людям обычно на там, первом месте работы или там, на первом месте, где они там выступают, им там... Лет 23-25. Mm-hmm. Тебе если я ничего не путаю, сильно 20... меньше. 21. Тут поэтому интересно, что тебя сподвигло, потому что, возможно, тебе эта идея пришла сильно раньше, чем основному количеству людей.
2: Вообще, во фронтенд я пришел где-то в 2015 году, я тогда учился в 9 классе, точнее, это было лето перед 9 классом. Мне отец сказал, что вот там в интернете люди как-то там зарабатывают деньги, что-то делают интересное. И я начал изучать, и первое, что я начал изучать, это wordpress. PHP, там вот это вот все, что рядом Просто запускал как бы сайт на хостинге там И что-то на нем делал А потом мне стало интересно Про то, как это работает изнутри Потому что когда я, ну как ты знаешь Там вот в WordPress Верстку обычно пишут, ну, HTML, CSS, а потом натягивают ее на PHP, чтобы темплейт мог человек пользоваться. Обычно просто устанавливать ее себе на сайт и пользоваться. И я пытался это сделать, но мне не хватало знаний в самом движке WordPress, чтобы делать это более качественно и удобно. И я начал копать в PHP, чтобы понять, как работает сам WordPress. Ну, его ядро, вот это все такое. И я ушел больше тогда в программирование, нежели в поделку этих вот таких сайтов и так далее. И в то время я начал думать над тем что можно было бы заняться там фрилансом и где-то это был уже как раз 9 10 класс я пытался брать там заказы на биржах даже пару штук выполнил но мне попадались такие забавные Заказчики Один, например, попался Он верил в то что земля плоская И он мне об этом рассказал уже после того, как мы почти закончили проект а в каком а... контексте это всплыло, что... Это, ну, это вообще забавно У меня тогда не было ноутбука И я делал на стационарнике работу А он любил встречаться тет-а-тет Чтобы, ну, рассказывать все такое И я к нему ездил, получается Ну, мы встречались в кафешке Он привозил свой ноутбук я на его ноутбуке правил вот э, верстку и все такое Так, как он хочет И уже где-то вот под конец Он мне что-то такое Просто рассказывает Мы делали на самом деле сайт для криптовалюты У него была какая-то своя Криптовалюта, хотел запускать какие-то токены Думал на этом сделать дофига денег И вот он мне в один момент говорит мол Слушай, а ты знаешь, что люди не летали на Луну? Я ему такой говорю, мол, типа, ну, в смысле? И он мне начал рассказывать, что вот там вот это все заговор и так далее. Ну, это, думаю, это отдельная тема для рассказывать. Забавное было. И он мне рассказывал, что вот э, Земля плоская, потом скидывал видосы в WhatsApp, что посмотри, вот реально она плоская все такое. А как люди эти
1: аргументируют то, что можно из крайней левой точки Земли добраться в крайнюю правую?
2: Ну. Но... Я не знаю, честно сказать, как они это аргументируют, но я так понял, способов аргументирования миллиард. Там они рассказывают, что на самом деле там есть телепорт, который ты вот доходишь до крайней точки, он тебя просто телепортирует в другую сторону, то есть вот на противоположную. А когда им спрашиваешь, мол, почему вообще так получается, что там солнце вот меняется там дни и ночи, и они говорят, что там вот есть вот плоская вот поверхность, и солнце, и с луной, они как бы крутятся так, типа вот вокруг нее. Короче, это очень so terrible, я бы сказал, типа ужасно. И после этого, когда меня уже все это надоело Я решил, что нафиг этот фриланс Было бы здорово пойти работать реально В компанию какую-то Я где-то начал думать об этом где-то в 16 И пошел на собеседование Я где-то там начитался, что по ТК РФ С 14 лет можно трудоустраиваться, но там есть какие-то ограничения Что больше 35 часов в неделю Работать нельзя И там на полставки только и все такое Но я вдохновился тем, что вообще в принципе это возможно и пошел а там... сколько было? Мне было 16 Я не до конца представлял себе, как я буду совмещать учебу и работу, но я думал, я договорюсь с ними, что я там буду после учебы там, в час дня приезжать к нему работать до вечера, а потом уже домой. И, в принципе, я потом пошел на собеседование, сходил где-то на, по-моему, одно собеседование в какую-то компанию, они сказали, что да, окей, ты подходишь, но они меня не взяли, потому что нужно было заморачиваться тем, что там вот устраивает короче, это все тяжело. И тогда уже я решил, что ну и фиг с ним, и решил просто дома сидеть и изучать там вещи, которые мне понадобятся, когда я там получу там ну совершеннолетие и пойду уже где-то искать работу. И где-то в 17 лет я увидел, что есть, что у нас проводят конференции в Краснодаре, там какие-то этапы. Сходил на первый этап по фронтенду, он был вообще в принципе первый, который они проводили. Там познакомился с людьми и потом подумал, что Я смотрел заклады, то есть я изучал информацию в том числе и смотря доклады людей, там Вадима Макеева, например, там, ну, те, кто шарит в верстке и так далее. И я подумал, типа, а почему бы и нет, то есть, ну, не попробовать, просто подать доклад. Я тогда еще не понимал, как это делается и с чем я буду рассказывать, но я подумал там немножко и какую-то тему там придумал, что... Интересно почитать спецификации по CSS И рассказать там, что интересно Потому что сами спецификации достаточно трудная Читаемая вещь И просто людям разжевать и рассказать Ну, будет хотя бы как-то полезно И я подал заявку на метап То есть именно на метап из трех докладов Я думал, ну и там аудитория поменьше Думал И правила того, как они берут туда, они такие жесткие, например И я подался, и через какое-то время, как бы, ну, я ничего не теряю То есть подамся, выступлю с докладом, не возьмут, ну, не возьмут Это было мне 17 и я подался, и через какое-то время мне написал один из организаторов, сказал, что у нас скоро планируется мероприятие, и мы хотим взять тебя на наступать. И я узнал, что меня взяли не на метап, а на большую ежегодную конференцию, которая проводится раз в год. Я тогда был так рад, типа такой, думаю, о, нифига себе, меня взяли не на метап, а на конференцию. Она была в два потока, большой и малый зал, меня взяли в малый, но я, мне было вообще пофиг, пофигу, лишь бы вот меня взяли, и я пришел рассказывать что-то. Все лето, по-моему... Как раз-таки вот был выпуск 11 класса, я не готовился к ЕГЭ совсем, я делал доклад все лето, я готовился, там было где-то 3-4 прогона, и она была в сентябре, я успешно не выступил, нормально, и с этого момента началась моя, так сказать, карьера. На этом же мероприятии в конференции меня заприметили пару человек, у ну, которых я сейчас работаю, это, собственно, мой ну, наш нынешний гендиректор. И Денис Кацуба, который сейчас уже работает в другой компании, он просто был ментором моим. Я полчаса поехал потом в бар, на автопате. То есть я с каким-то чуваком познакомился, он поехал на автопате, говорит, поехали вместе. Я говорю, ну мне же нет, 18, как бы меня не пустят, все такое. Он говорит, да не, все нормально, тебя пустят. В итоге... Тебя э... не пустили? Нет, меня, я, меня пустили на удивление. Я пришел, а этот чувак был знакомым как раз-таки вот этого Дениса, его зовут Сергей. Мы сели за столик, и к нам подсел Денис, и он такой говорит, типа, ну привет, как дела, там мы познакомились, он говорит, типа, не хочешь к нам в компанию? Я такой говорю, ну, прикольно было бы, что за компания он рассказывает. Я уже, честно сказать, плохо помню, о чем мы говорили. Я помню, что он меня угостил пивом, и я сидел пьяный, и он мне рассказывал про компанию. <laughs> я тогда сказал, типа, окей, да, давай. Я не, ну, я не в стельку пьяный был, я так слегка. И потом он мне присылал тестовое задание, я понял, что там, ну, на ангуляре, я подучил его, и прошел тестовое, пошел на собеседование, и меня взяли, собственно. Я, мне тогда было 17, вот, и я до сих пор там работаю. То есть, 17 лет... Ну, четвертый год пошел, точнее третий
1: Правильно ли я понимаю, ты на момент рассказа своего первого доклада На крупной конференции
2: Краснодарской Да У тебя не было никакого коммерческого опыта фронтенд-разработки Нет, на самом деле, когда я смотрел расписание докладов И вообще, ну, они постили У всех практически было написано, где они работают У меня было просто написано тема доклада и мое имя И меня так это несколько дезморалило Но я подумал, что типа, ну, л- окей у меня к этому моменту, когда я рассказывал доклад, было всего два выполненных заказа на фрилансе. Все остальное время это была просто теория, которую я где-то начитался на там, доклады, смотрел все такое. И я просто пришел и как бы ну, рассказал все, что я знаю. И меня даже задавали вопросы, как-то на них отвечал. И с этим же докладом, немножко переделанным, я уже подумал, мол, ну если я такой крутой, почему, почему бы не податься на ВСД? У меня была где-то в лет 16 мечта, что выступить там до 18 лет на, ну, на WebSmart Do's Days. Ну, и у меня как-то получилось даже. И, по-моему, в девятнадцатом году я поехал в Москву выступать там на, в Яндексе. Было так классно, на самом деле, я был так рад. То есть, да, коммерческого опыта вообще не было никакого практически. Круто. Обычно у людей в таком возрасте они, типа, пытаются попробовать разное. Ты же,
1: насколько я понимаю, с твоей истории, ты взял, тебе папа сказал вот там вот разработка, ты нашел вот фронтенд, и вот 16 лет, в нем уже 5 лет варишься. Да. Но... Ты думал, сколько раз ты думал за этот момент, типа, куда-нибудь ответвление найти или еще что-нибудь?
2: Ни разу. На самом деле, мне очень повезло с родителями. Они, ну, как сказать, парились о моем будущем и э, спрашивали: типа, чем ты хочешь заняться? Там, и где-то почти все детство я провел в всяких разных секциях: там, ходил на карате, ходил на футбол, э, ходил на рисование. У меня есть там, э, где-то Три-четыре месяца профильного образования художника, но я уже, если честно, все забыл. И все, что было платное, по факту, мне родители оплачивали, я забрасывал где-то через ну неделю-две. Ну вот с рисованием я долго прям провалился. И забавно вышло с тем, что выстрелило у меня то, что было по факту бесплатно. Я за все время обучения вот этого всего, этом народ на торрент, так торрентах скачивал, всякие курсы. Я потом на ютубе там смотрел всякое всячина, Это все было бесплатно. Ну, как-то особо не было вообще даже задумок. То есть мне это нравится, это интересно. И я именно выбрал фронтенд, потому что именно фронтенд люди видят. То есть это... Ну, классическая история. Да? да, то есть это красиво, там все такое. Я не, я не спорю, что бэкенд это сложно и все такое. Это мне тоже, на самом деле, нравится, но фронтенд нравится больше. И за все время нет, не особо не было. При этом следующий
1: тоже этап. Я не знаю, как у тебя устроено, но обычно тоже я представляю, что... Люди получают какой-то свой первый опыт своей первой компании, они там работают обычно пару лет, становятся уже матерыми коммерческими разработчиками и после этого начинают уже как-то маневрировать между компаниями. Ты же 4 года работаешь в компании, которая, насколько я понимаю, с учетом того, что я никого кроме тебя тут не знаю, там, наверное, не так много людей и, наверное, не так много всякой движухи. Почему ты при этом там тоже остаешься, и не смотришь по сторонам? Или у вас в Краснодаре рынок эти компании не
2: очень развит? На самом деле вопрос здесь, ну, ответ на этот вопрос очень простой, мне там нравится. Я смотрю на другие компании, я даже пару раз ходил на собеседование, на одно собеседование в аутсорсинговую компанию, я его прошел, мне дали офер x3 или x2, что ли, моей зарплаты нынешней, но я все равно туда не пошел работать, я остался в нынешней в моей компании, потому что мне нравится этот продукт, Один-единственный, который мы пилим, там бывают интересные задачи. Мне нравится коллектив, мне нравится, что мы маленькая компания, то есть нас всего там 25 человек, вообще в принципе всех вместе, если взятых. А деф-отдел – это просто три человека, которые мне очень близкие друзья. Я не то чтобы сказал, что это компания-семья. Где-то у кого-то слышал, что бегите из компании, которая для вас семья. Я не помню, кто это говорил, по-моему, кто-то из именитых и популярных спикеров. Но я считаю, что это такая... Мне там просто очень нравится, и мне там комфортно, мне приятно, что я там не какая-то там, допустим, маленькая шестеренка, ну вот если прям приводить пример, а какой-то, ну, важный человек, который учитывает мое мнение, и я занимаю очень важную позицию, я бы сказал. Я понимаю, что если я соберусь куда-то уходить, то мне нужно будет найти для себя замену и обучить этого человека, чтобы он мог меня заменить». Но, в принципе, если отвечать на твой другой вопрос Про то, что ну, рынок компаний в IT э, В Краснодаре очень хорошо развит К нам... Вот Тиньков, например, недавно Приехал в Краснодар И они вроде бы скоро будут проводить One-offer day этот, Когда, типа, получу офер за один день В принципе, IT-компаний в Краснодаре очень много Но я пока не планирую Никуда выходить из Валюта вот То есть, э, у тебя
1: вот нет этого Юношеского максимализма Сели старик поговорить с молодым, один его допрашивает. У тебя нет вот такого, что ты прям хочешь там всего и сразу, всего попробовать, там, о, офер X3, пойду вот это, больше денег, больше впечатлений. Тебе вот важно ощущать, что ты вот ключевой разработчик, и все у тебя в этом плане хорошо.
2: Не то, чтобы мне важно ощущать, что я какая-то там важная фигура в компании, а то, что в принципе ко мне лояльно относятся, и я бы сказал, что уже как часть этой компании. Я не могу, мне трудно просто взять и оттуда уйти, в том плане, что мне она сильно нравится. И я на самом деле смотрю на другие компании, то есть прикольно, когда там, ты работаешь в Яндексе, и ты там, не знаю, была какая-то история, что, по-моему, один из сотрудников Яндекса там, забыл снять бейджик, Яндекса, и пошел там где-то гулять, и люди ему говорили, типа, о, вы из Яндекса, классно, типа. Вот, когда я говорю, что я работаю в Валюте, все спрашивают, типа, а что за валют но меня это прям, ну, не расстраивает, мне очень интересно рассказывать им, чем я занимаюсь и что я делаю в компании. И, в принципе, я бы не сказал, что это прям какой-то юношеский максимализм, что люди хотят искать, там, какие-то другие компании, смотреть, как там, что происходит. Мне интересно, на самом деле, когда я знакомлюсь с людьми, я спрашиваю, типа, как у вас... Что у вас там происходит, как, как у вас там это все работает и так далее. И мне для этого не надо устроиться в эту компанию и на своей шкуре как-то ощущать это и так далее. Я когда ты первый раз сказал, что работаешь в Валюте, я помню, мы с тобой
1: когда повторно знакомились на какой-то из конференций, я подумал, что ты просто сделал устную опечатку в названии мультфильма пернат пернатый спецназ». Был такой замечательный мультфильм, где был мой любимый персонаж, это какой-то хомяк хорек, который летал и орал саботаж. Оглядываясь назад, опять же, попсовая, хайповая тема, что нужно ли вообще высшее образование. На это есть много разных тем. Понятно, что ты не был внутри, ты просто даже не поступал,
2: я так понимаю, никуда. Нет. Ощущал ты, что
1: где-то тебе не хватило высшего образования.
2: Да, определенно. На самом деле, вот наш технический директор э, Иван Муратов, он отучился в, по-моему, Новосибирском университете государственном, и он прям жесткий разработчик, который там знает много всего и всякого интересного. У него очень классная база, там все вот эти алгоритмы, структуры данных, он хорошо это понимает и очень хорошо понимает математику. И на самом деле, для старта, я думаю, что оглядываясь назад, для старта, чтобы начать работать, мне это не нужно было. С течением времени, когда задачи становились все тяжелее и ну, их сложность росла, я понимал, что мне не хватает некоторых знаний. В частности, вот как раз таки того, что рассказывают в университетах. То есть базовых каких-то принципов, вообще программирования. Ну, штук математических, из которых, собственно, и появилось. То есть я бы сказал, что фронтенд это где-то вот прям далеко высокоуровнево. И по факту я пришел сразу туда, не имея того, что находится внизу фундаментального. И... У Ильи Климова на самом деле был доклад, по-моему, 30 лет джаваскрипту, что-то такое, на HolyJS. Очень классный доклад про то, что вам нужно в начале как бы ну вашего пути и что вам нужно потом в конце. И вот я как раз, мне кажется, что где-то посередине, и мне нужно знание базовых вещей программирования, то есть, которые я сейчас как раз-таки сам подтягиваю постепенно. И у меня есть вот прекрасные мои коллеги, которые мне помогают. Мне кажется, что, зная эти вещи, я бы мог писать, ну, код и свои там алгоритмы какие-то во фронтенде быстрее, чтобы он работал быстрее. И я думаю, это важно, потому что когда ты начинаешь э, задачи, которые сложнее, то тебе нужно знать очень много и возможно больше, чем ты знал до этого. Какие-то фундаментальные вещи, возможно даже знать, как работают ассемблеры или C++, допустим. Или как, например, страница в браузере рендерится. Ну, не самая простая вещь на самом деле. Я понимаю сейчас, что мне эти знания нужны. Я их сам, ну, собственно сам подтягиваю. То есть там есть какие-нибудь Юдемии, курсы, там всякие книжки, их, ну, информации сейчас много, и я считаю, что в принципе, для того, чтобы получить эту информацию, не обязательно идти в университет. Как раз э, с языка снял мой следующий
1: вопрос. А как ты в целом, если обобщать считаешь, можно ли всю ту информацию, которую дают сейчас усредненно в высших учебных заведениях, подчеркнуть самому, если ты вот. Ну окей, ты уже родился позже
2: 2000-х, назовем тебя новым вот поколением? Да. Я все-таки думаю, что нет, на самом деле. То есть это спорно, потому что... Университет, я думаю Университет дает не только просто тупо знания которое можно в принципе сейчас найти В интернете самому, но он как-то Тебя заставляет там эти знания Учить быстрее, есть такая фраза Где ты слышал, что университет учит учиться То есть он тебя учит тому Как нужно структурировать информацию Как нужно ее быстро изучать, как нужно ее быстро Рассказать и забыть там, например, да, допустим Или когда у вас там всякие Студенческие истории, что вы там делаете Диплом за один день до сдачи этого диплома И вам нужно его написать быстро чтобы ну, он нормальный был И это заставляет ваш мозг Тренировать какие-то такие навыки Которые вам, скорее всего, понадобятся в жизни Дальше И там разные задачи там Допустим, кто-то писал в лаборатории Я часто слышу слова, что ну, человек решает какую-то задачу Он говорит, о, я когда-то делал такую лабораторию В университете И ему это помогает И я бы сказал, что, наверное, все-таки нет И я бы не смог дать однозначного ответа На вопрос, надо ли идти в университет или не надо я думаю, что это очень сложный вопрос И это зависит прям вот от каждого человека Вот Он должен как-то сам решить, нужно ему или нет Выслушать вообще всю информацию, которая есть в интернете Надо или не надо, я думаю, как-то так
1: Ну я понял, но в классическом виде Наверное, в твоем случае Тратить 5 лет на Или там сейчас 4 плюс 2 да, 4, да. Столько времени на Вот эту всю информацию, наверное,
2: угу. уже неразумно Ты, кажется, но... сам пришел Думаю, в целом я с тобой соглашусь Потому что Порой расскажется, что всю информацию, которую, если вот просто брать информацию, можно изучить самому в, в не знаю, в пяти, шести, семикратном меньше сроке, то есть там за год, даже меньше. Вот у меня, кстати, коллега Илья отучился, по-моему, в техникуме, то ли в колледже, и пошел к нам работать. Ну, и он там работал до этого в других компаниях, там, по-моему, в Казпроме. И он пришел к нам работать и пошел учиться на заочку в университет. И сейчас он настолько крут, что сидит, делает задачи там, сложные, крутые на джаве, и при этом параллельно дистанционно заочки учатся в университете. Думал ли ты сделать так же? Мне кажется, что я не осилю это, потому что я не настолько вот прям так крут, как он, я бы сказал, чтобы осилить и то, и другое одновременно, и при этом он знает то, что то, рассказывает, что в университете, он все это знает. По факту он проходит этот университет, чтобы у него был диплом. Я сейчас не знаю, зачем ему все это нужно, ну вот человеку надо, и он как бы может это делать. Я думал, что было бы здорово, там, например, есть вроде бы я слышал синергия какая-то, типа тоже университет онлайн да, и все такое, но сейчас пока мне это не нужно, и в принципе пока я живу без этого, ну вполне нормально. Но я бы, наверное, потратил больше времени на получение каких-то сертификатов, возможно. Ну вот у, дж- у джевистов оно есть, но у джейсников оно появилось недавно, и... Выглядит очень интересно. Хотя Илья Климов в Твиттере ругался, что это бесполезная вещь на самом деле. Вот, то есть фундаментальное знание, как-то изучаю сам. И, в принципе, нормально. Было твое вот первое выступление про
1: будущее CSS. Да. И после этого ты вот как раз там нашел работу, да. выступил уже там на Web Standard Days. Дальше уже у тебя сугубо всегда были доклады про RX и реактивщину в основном да типа их было три окна да, того да, разных да. вопрос мой в чем я понимаю и там не задаю вопрос почему ты там выбрал ирикс потому что это ну очевидно ангуляр, ты на работе из angular да. у тебя этого все много ты в это во все погружаешься угу. и таким образом получается потребность в рикжесе но тут скорее вопрос почему ты решил именно об ириксе рассказывать Прямо ты стал лейтмотивом почти всех твоих докладов, и это то, на основе чего тебя там знают в профессиональном сообществе в том числе.
2: Я вот после 2019 года, когда выступил на ВСД, через какое-то время начался локдаун, и, собственно, вообще конференций никаких не было. И я просто тупо работал, набирался опыта, там, вот этого всего изучал и так далее. И когда я только пришел в изучать ангуляр, до этого у меня был опыт только с jQuery, все не более, я JavaScript знал очень плохо. И я тут погрузился сразу в Angular, где был там RX. Ну, ты же знаешь, Angular очень кривое обучение. Она ну, взлетает сразу, как ты только начинаешь изучать ее. И там много всего сложного, что покажется, как бы. В том числе там был и RX. И я поначалу не понимал, в чем вообще его прикол, зачем он там нужен, зачем его использовать и как с ним жить. И поначалу, когда я начинал его изучать, Мало того, что документация была на английском языке, я бы не сказал, что я в школе учил английский прям вот очень круто. Но Google переводчик меня спасал, и я примерно понимал, как там что-то использовать, что с ним делать и так далее. Но и то и из-за того, что документация была на техническом английском, очень таком академичном. У меня возникали трудности, как вообще этим пользоваться. А так как я пришел на проект, у которого уже был написан, и там уже вовсю был использован везде Rx, то есть ты не можешь без знаний добавить какую-то фичу или исправить какой-то баг. Благо у меня был человек, который понимал в этом, и он не рассказывал, как что этим пользоваться более-менее. Чтобы ты понимал, когда я пришел, я не понимал, как работает редакс. что это вообще, зачем. Он мне рассказывал, как, что это, как типа вот у тебя есть тортом, там, селекторы, экшены, действия, и он мне рассказывал, я не понимал. И... Когда я все это наконец осознал, и в том числе, что такое RGS и реактивное программирование, я подумал, что, наверное, я такой не один. Я не один, кто пришел в эту штуку и ничего не понимает, как этим пользоваться и зачем это нужно. И с этого момента я решил, что нужно начать переводить документацию на русский язык, хотя бы с этого начать. И с этим дело идет неплохо, я там перевожу понемногу, сейчас пилю новую версию сайта, чтобы она была на, ну, более удобная, там, поиск работал хорошо и так далее. Текущая версия сайта, я когда ее открывал, она грузится просто, чтобы был first
1: content на да, payment
2: да. 10 секунд. Да. А дело в том, что там используется Docsify, и он, по-моему, рендерит markdown на лету, то есть в реал тайме, и это ну, SPA, то есть там по факту классическая. А это полностью ты написал, именно сайт сам? Ну, сам сайт запустил я сам. Да, он реально грузится очень медленно и очень плохо индексируется. Поэтому я решил его делать на статическом генераторе. Там вот я про его узнал, и вот я на нем сейчас делаю новую версию. Но это не суть. Я решил, что было бы здорово просто помогать людям, чтобы они лучше вкатывались во все это дело. Ну и начал с документации. И вот у нас недавно еще в Телеграме чат появился на русскоязычного сообщества. И там люди приходят, спрашивают, и им люди отвечают. Ну и чтобы популяризировать вообще этот перевод, этот сайт, ну есть, конечно, разные техники, я подумал, что можно просто ездить на конференции... Попутно рассказывать, зачем это нужно, как этим пользоваться, кто этим пользуется и зачем. Потому что RGS, он агностик, он не связан с ангуляром. Просто ангуляр решил его использовать. Но никто не запрещает тебе использовать его просто в чистом JavaScript, допустим. Это просто библиотека, как и jQuery, например. Она отдельно живет, и ее можно использовать. И поэтому я езжу просто на конференции и рассказываю, зачем это нужно, как это можно использовать. И попутно говоря, что вот у нас сообщество, мы его развиваем, приходите помогать тому и так далее. И вот последние темы, почему я рассказываю про них Сам RxJS, он очень такой объемный И про него можно прям много рассказывать Вначале я решил рассказывать про какую-то очень маленькую часть Rx Но я понял, что аудиторию найти на этот доклад очень сложно Потому что самих ангулярщиков мало И тех, кто использует Rx в ангуляре, тоже на самом деле Их, конечно, большинство, но их тоже мало И тех, кто использует эту штуку в Rx, тоже мало и я слегка как бы сглупил рассказывать эту тему, потому что она очень узкоспециализирована. Я решил просто сделать обширное, как бы рассказать вообще, зачем оно нужно И вот скоро буду рассказывать Пока я этим горю, то есть развивает это сообщество, чтобы люди приходили и хотя бы знали, про что это и зачем этим пользоваться
1: Но при этом ты вот сам говоришь, что ты понимаешь, что это очень узкая штука Да как бы осознанно занял некую нишу, и просто тебе вот нравится пока этим пользоваться, и вот пока ты этим горишь, да. ты в ней это вот все рассказываешь? Или действительно масштабы не настолько малы, как вот мне колхозник увидится, угу. и на самом деле это не доклады для пяти человек, это действительно доклады, которые могут пользоваться
2: популярностью, если их правильно подать? Я думаю, что да, потому что я вот недавно заходил буквально вчера на State of JS 20 года, и я смотрел популярность использования как раз-таки RGS, И я заметил, что, если не соврать, то ли каждый четвертый, по-моему, 25% там было из всех респондентов, которые участвовали в вопросе, они его либо использовали, либо о услышали. То есть популярность его растет, и то, что он агностик, позволяет его использовать в других фреймворках. По факту, да, я как бы занял нишу, закрыв ее, потому что никто особо про это не говорит. Хотя есть люди, которые говорят просто про реактивное программирование, то есть в целом это как парадигму. А я стараюсь рассказывать и про это, и про ее имплементацию в JavaScript.
0: Еще
1: хотелось бы спросить, ты являешься участником подкаста NGO Air и в принципе там ангуляр сообщества. Мне всегда просто очень интересно ангулярщики как-то сегрегируются и пытаются тусить отдельно. И пытаются делать именно свои какие-то метапы, свои подкасты. У тебя вот есть какой-то ответ, почему вообще так происходит? Потому что ты вот прям чистый ангулярщик, насколько я понимаю. И там даже условно, что RxJS там фреймворк-агностик, но сам ты пишешь на ангуляре, никогда ни на чем другом ты не писал прям в коммерческой разработке. Почему так?
2: Я не уверен, что смогу прям точно ответить, но у меня есть некоторые мысли по этому поводу. Я думаю, что это из-за того, что Angular очень сильно не похож на два других фреймворка, которые из большой тройки, в том плане, что из коробки там используется, например, TypeScript. И он, в принципе, сложнее для обучения. Я вот официально не советую его как первый фреймворк, который вы должны изучать. Я советую лучше, например, React. И я думаю, что вследствие этого... Возможно, ангулярщикам просто тяжелее общаться с теми же ну, реакчиками или вьюшниками на какие-то там темы, потому что он очень сильно не похож. Я бы не сказал, что React и вью похожи. Просто я говорю, что, скорее всего, ангуляр из-за того, что он сильно отличается от э, э, других фреймворков, мне кажется, что они просто из-за этого слегка, ну, может быть, обособлены как сообщество. Но я бы не сказал, что они прям вот сильно как-то ответвляются, Возможно, тебе кажется, это из-за того, что у них там есть свои метапы по ангуляру, которые вот в том числе и с Тиньковым организуются. Но в целом я, как, например, ангулящик, очень даже нормально со всеми общаюсь. И мне интересно, как у них это сделано, и я с ними обговариваю. То есть рассказываю, как там, например, в ангуляре это сделано, и они мне рассказывают, как там в реакте или во вью это работает. Прикольно.
1: не просто у меня вот именно личное ощущение, что как-то вот остальные, они грубо говоря, не не знаю, правильно ли я использую это слово, ассимилировались в общую движуху, а ангулярщики, они как будто бы тоже внутри общей тусовки, но прям такие, мы ангулярщики, не забывайте об этом, мы
2: будем держаться чуть-чуть в стороне. То есть никто так громко, как ангулярщики, не кричит о том, что они ангулярщики. Возможно, я могу судить только по себе, возможно, они думают, что... Из-за того, что, в принципе, вход в Angular очень тяжелый, тебе нужно знать на порядок больше, чем для того, чтобы начать писать что-то на React или на view. Они, как сказать, более высокомерные. А, я, я не, х- не хочу вот как бы никого обижать, но, возможно, возможно, я ни за кого не говорю. Говорю, допустим, за себя. Окей. Возможно, они немножко высокомерные. Потому что люди вообще... В при... ну, привычно же так, что те, кто понимают, что они умные что они умнее, чем какой-то вот, допустим, там, другой человек, который там не знает чего-то, как, например, какие-нибудь супер там, физики квантовые, там, которые знают, как устроен мир и вселенная, они там, говорят: вы вот живете, не понимаете всю вот эту вот мощь вот это вот вселенной, в которой вы живете, вот примерно, возможно, как-то так это работает. Но я опять же не берусь вот, говорить за всех. Шутливо
1: изменяя цитату Ильи Кошлакова из интервью Ильи Ильи Немира, ангулярщики в среднем чуть умнее,
2: чем остальные
1: фронтейзеры.
2: Я не хочу просто это утверждать. Я сам так не особо думаю, но просто я понимаю, что ангуляр просто тяжелее в изучении. Из-за этого, мне кажется, нужно просто больше сил прилагать. Но это не значит, что реакты, ревью, реакщики, ревью и ангулярщики – это там, касты и ниже и все такое. Я об этом не говорю. Просто говорю, что ангуляр просто тяжелее изучать. И, возможно, из-за этого они как-то слегка обособлены от всех остальных фронтендеров. Но я сам этого не особо замечаю, на самом деле. Возможно, я чего-то не вижу. Я зашел на твой сайт... (смех) И я не знаю, то ли
1: от того, что он долго не обновлялся То ли еще что-то Но там куча проектов, которые куда ни кликни,
2: везде ничего не работает Да, короче, сайт, который Мефидэх Я его запустил условно недавно И я не нахожу времени или рук, чтобы его допилить или доделать Потому что я собирался постить статьи, ну, переводы разные А у меня все никак нет времени, или там реально половина сайта тупо поломана и не работает. Я скорее даже про другое. Я скорее про то, что там написано про приложение для организации тренировок цикличных видов спорта. А, да. Проект не работает. Да, потому что мы его буквально недавно заморозили. И ага. тебе просто повезло, он до этого момента работал Мы как-то ездили на Хакатон в Сочи И там была как раз про спорт и все такое И мы в пятером заняли, по-моему, второе место в Хакатоне Да, с... и получили 100 тысяч рублей на всех Да, 100 тысяч рублей на всех И вот запустили этот проект Но так как из нас четверых, которые остались в команде разработки, грубо говоря этого open source проекта, он лежит там исходники на GitHub Никто не может найти время его допиливать и им заниматься И мы решили пока его заморозить до лучших времен Поэтому он сейчас как бы не работает.
1: А я правильно понимаю, что это вы именно прям вашей вот дружной командой, но не семьей, как
2: мы выяснили? Мы поехали на Катан Сочи и прям вот вашей рабочей командой участвовали в катанием. Да, мы приехали с идеей того, что у меня есть хобби, я занимаюсь, катаюсь на роликах, короче. Но я делаю это с кайфом и, и раздалбливаюсь каждый раз, когда я падаю там и Да, я видел, что очень смешно. Да, вот, и я занимаюсь этим профессионально. И у нас раз там, допустим, не знаю, в месяц, в два месяца проходит какая-то такая условно ночная катка, когда мы ездим по всему городу ночью, все вместе, там 6 человек, допустим, в среднем собирается, и мы катаемся. Ну и у велосипедистов то же самое. Вот второй мой коллега, который фронтендер, он занимается профессиональным велосипедным спортом. Вот у них примерно то же самое происходит. Но нет какого-то удобного такого а, приложения, в котором можно было бы просто запустить как бы ну тренировку, сказать, какой у нее маршрут, а, сколько вы будете ехать, где место встречи, какие-то комментарии оставить, и только чтобы вот там только это было. Потому что до этого все обсуждения были в WhatsApp, где, как, по-моему, нельзя пинить сообщения. И когда начинается булщит, когда все обсуждают, всякую флудят и так далее. Вся важная полезная информация куда-то улетучивается, ее нужно как-то ну, специально искать. И мы подумали, что было бы здорово сделать приложение. И с этой идеей поехали просто на хакатон, и за там трое суток напилили более-менее рабочий прототип и занялись не второе место. Вот такая вот забавная история. Как раз про
1: ролики я хотел спросить. Мне просто не очень понятно, что такое заниматься профессионально. Как ты для себя вот меряешь эту вот. границу? Ты типа тратишь, там не знаю, больше определенного количества часов в неделю, или ты ездишь на соревнования и в них
2: побеждаешь? Но... Я бы сказал, что я любитель, то есть я не профессионал. Я говорю профессионально, чтобы люди понимали, что это как-то иначе. А в чем вот это иначе? Иначе, иначе в том, что, ну вот есть роликовые коньки, условно, ну давай лучше фигурные катание возьмем. Вот это проще объяснить, потому что люди видят, это обычно, потому что это олимпийский вид спорта и так далее. Вот. Есть люди, которые просто катаются на коньках, там условно плюс-минус нормально, они могут ездить, там тормозить и так далее. А есть люди, которые занимаются фигурным катанием, они делают там вылетают, как Евгений Плющенко, делают 4 тулупа в воздухе и приземляются нормально. Я вот считаю, что Евгений Плющенко, он профессионал, потому что занимается этим всю жизнь, там, допустим, и ездит на соревнования там, и так далее, выигрывает что-то. И просто как бы новичков, которые примерно умеют кататься и что-то делать. И я вот больше как бы ну, ухожу в профессиональную часть, когда я умею в разы больше, чем обычный новичок, там, допустим, могу прыгать, там, крутиться, скакать, там много всякой всячины, но при этом я не участвую в всяких разных соревнованиях, потому что это не моя основная деятельность, я как бы занимаюсь этим как хобби, и, честно сказать, я просто боюсь раздолбаться и вылететь из, ну, фактора автобуса, знаешь, если я сломаю себе руку или палец, я не смогу нормально работать. Где-то в молодости, когда там в лет 13-14 я начинал, я прям раздалбливался конкретно. У меня были ушибы по всему телу, и порезы, и раны, и шрамы. Сейчас я стараюсь это не делать, потому что вот я недавно, мы проводили, я также организатор сообщества роллерского в Краснодаре. Тоже ссылка не работает. Там все плохо. И там есть, по-моему, только канал в Телеграме. Вот, И мы недавно проводили соревнования, и я хорошенько никогда купал, у меня колено болит до сих пор. Это было два месяца назад. Поэтому я такой как бы с аккуратностью это делаю сейчас. Но в целом отличие в том, что я умею делать больше, чем обычные люди. И я любитель по факту, потому что я не занимаюсь этим прям супер Я а там. А почему именно ролики? Ой, это на самом деле интересная история. Когда я жил в Казахстане, в Астане... Это было где-то лет в 13. Мой знакомый, точнее знакомый одноклассник, сказал, ну я увидел, как он катается на роликах, и я сам до этого ни разу в жизни на них не катался. И я почему-то тоже начал этим заниматься, то есть мне стало интересно научиться всему этому. И начиная где-то с 13 лет вместе с их компанией, там, тогда у нас была какая-то команда даже, до сих пор она есть, по-моему, в каком-то виде. И у меня там теплые воспоминания об этом есть, воспоминания. И он меня просто научил, в каком-то смысле, кататься. И я вот до сих пор этим занимаюсь, потому что мне это нравится. Какой-никакой спорт. Пробежать 60 километров за ночь, неплохое кардио, на самом деле. Поэтому я до сих пор этим занимаюсь, мне это нравится, на самом деле. И девушку, на самом деле, тоже. Вот. Я ее тоже подсадил на это, она в итоге тоже катается. То есть вы вместе раздалбываетесь? Мы вместе катаемся. Она, конечно, меньше, потому что я ее берегу стараюсь, потому что я не хочу, чтобы она раздалбывалась, как я раньше. Но мы катаемся, да, иногда вместе.
1: Как раз логично вытекающий из предыдущего вопроса
2: вопрос. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? Ой, это такой хороший вопрос. Я много раз об этом думал, и я до сих пор не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос. Я... Честно не знаю. То есть до 9-8 класса я никогда в жизни не задумывался, что я буду делать после того, как я выпущусь, как бы, да? что Чем я буду заниматься, или что чем мне там нравится, что делать. Я как бы просто жил в сво ⁇ удовольствие, там, что-то там делал, где-то тусил, катался на, на роликах. Но я, возможно, там где-то у меня за кромах была мечта о том, что я стану амбассадором какого-то спортивной компании, которая производит ролики. И я буду просто там совмещать приятное с полезным, там, кататься и как раз снимать видосы там, и продавать их просто этой же компании. Но это была такая очень далекая мечта, и для этого мне нужно было прям очень много сильно постараться. Мне повезло с тем, что я воткнулся вот в разработку как раз в этот момент, когда уже решала судьба того, чем я буду, чем я буду заниматься. Как бы получилось так, что с момента, когда я не знал, чем я буду заниматься, и момента, когда я знаю, чем я заниматься, это дело, дело моей всей жизни, там нет вот Перепутья, то есть оно как бы хоп, и сразу перепрыгнулось. И я бы сказал, что мне даже слегка ну, повезло в этом плане. То есть, грубо говоря, даже не
1: было какой-то вещи, которой ты был бы близко к тому, чтобы ее там
2: попробовать. Да, не было. Такой вещи не было. Это были только ролики, но это очень шаткая такая как бы деятельность. И... Возможно, если бы я все-таки не получился как с разработкой, то пошел бы на какой-нибудь университет, там, условно там на какую-нибудь математику. Вполне вероятно, что я бы к этому тоже пришел, только намного позже, возможно. Потому что мне математика, физика нравилась, а гуманитарные предметы я прям откровенно ненавидел, как историю или литературу, например.
1: Почему стоит приехать в Краснодар?
2: Для сравнения, я приехал вот из Краснодара, по-моему, вчера, Я улетал, был одет просто в толстовку и там шарфик у меня был надет. Когда я прилетел сюда, я надел куртку и увидел первый снег в году. И в Краснодаре сейчас, по-моему, плюс 16 или плюс 15, если не собрать. В Сочи, конечно, и в Адрии теплее, но... Не, уже тоже холоднее. Я прилетел из Сириуса. Из Сириуса? Я знаю, да. Мы как раз-таки там и были на Хакатоне.
1: Вот, я прилетел оттуда, и там я улетал, вот чуть похолодало, стало Тоже плюс 16 Ну, Но при этом на прошлой неделе я там был Там было плюс 21
2: Ну это один из плюсов того, что В Краснодаре тепло Там где-то я смотрел, что 300 дней в году Там солнце, то есть светит, тепло Зима там не такая как бы суровая Как в других регионах Это по поводу погоды Айтишка там очень тоже даже развита Многие компании стали приезжать К нам в Краснодар Открывать там свои офисы Яндекс, по-моему, планировал Тиньков вот недавно приехал, как я уже говорил. Сайтишка, там все хорошо, работу вы там найдете. Я бы сказал, что Краснодар ⁇ достаточно красивый город, и там много мест, которых, ну, как в любых других городах, можно посетить, да. И где-то я еще слышал статистику забавную, что в Краснодаре, по-моему, самое большое количество увеселительных заведений на душу населения. Баров вам хватит за глаза, на самом деле. Из минусов, пожалуй... Есть Краснодара минусы, очень большие. Это то, что по одной из статистик тоже, я не помню, где я видел, Краснодар входит в топ-10 городов Европы, именно Европы по пробкам. Сейчас, на самом деле, в последнее время, вот я уезжал, наша главная улица, она бордовая практически уже три дня подряд. Вы двигаетесь там, по-моему, 1 км в час. Там бешеные пробки. Если вы собираетесь переезжать, я вам дам совет, и уже нашли какую-то работу, советую брать жилье рядом с работой, ну хотя это логично. Не советую брать жилье, экономить и брать где-то там, например, на окраине и ехать в центр, потому что это невозможно, вы будете страдать в пробках, как вы будете въезжать в город и выезжать. А всяких достоинств белого человека вроде метро нет такого? Нет, есть только общественный транспорт, и то очень плохой. Есть трамваи, но они не везде, и они не до всех дотягиваются, то есть желательно где-то в центре жить, чтобы ну, плюс-минус нормально логистику иметь. Свою машину, как ты уже понял, покупать особо нет смысла, потому что куда ни поедешь, везде встроенешь пробку. И еще хочу заметить, что главная улица, про которую я говорил, называется «Красная». Ну, пока не Бордовая. Пока не Бордовая. И это очень забавное замечание, когда ты смотришь в Яндекс Пробках, например, красная, как всегда, красное. По сравнению с Сочи, например, или с Адрером, там холоднее. И... Но это не курортный город. Но да, это не Роман курортный плюс. город, в этом-то и прикол, да. да. И если вы захотите поехать, например, куда-нибудь, пожалуйста, в 100 километрах 2-3 часа пути море. Азовское и Черное. Но ты прям кайфанул, переехав из Астаны в Краснодар? Да, я прям кайфанул, потому что я снял пуховик, который я носил в минус 50 в Бураны, и я теперь его не надеваю, потому что в Краснодаре тепло. Но на самом деле зима, так как я ассимилировался уже, я когда приехал, мне вообще было посрать на этот холод, потому что я такой приехал... Минус 30, там, минус 50, какие-нибудь там, буран, тебя сдувает ветром, ты идешь в Астане какой-нибудь, там, уроки отменяют в школе из-за того, что буран и снегом все заминает. Ты приезжаешь в Краснодар, где тебе жалуются южане, что ой, тут вот э, в минус 2 холодно и все такое. Теперь я сам этот южаник, который жалуется, что минус 2 холодно и хочу, чтобы зима вообще была как в воды или в Сочи. Если вы живете в Питере, вы, я думаю, словите кайф от того, что тепло. Еще же, как раз мы не говорили про
1: краснодарское IT сообщество. Да. Вот, у вас там всякие движухи, я так да. понимаю. Ты там уже изначально приходил просто как докладчик. Да. А сейчас ты там уже тоже... Ну да, что-то я стараюсь... Активничешь.
2: Активничу, да. Я стараюсь сейчас попасть в оргкомитет краснодарского сообщества. И я уже, как сказать, на пути к этому. Надеюсь, после этого подкаста я где-нибудь запомню, что вот ура, я теперь помогаю краснодарскому сообществу развиваться. Приезжайте к нам, выступать там с докладами и так далее. А и... вот по-, по секрету, в, в 2020 году. Уже мы все как
1: бы оправились от ковида, и я там поездил очень по разным регионам России,
2: но при этом, насколько я знаю, в Краснодаре в этом году не было никаких конференций. На самом деле, в последний раз, по-моему, в Краснодаре был ивент очень давно, по-моему, в 2019 году, и то мы его из-за этого отменили, и последние два года было просто ну, радиомолчание. То есть вот недавно, буквально в 2021 году я уезжал, 6 ноября мы провели «Краснодар» бэкэнд мини-конф, И мы собираемся в следующем году тоже начать проводить ивенты, потому что, вроде бы, ситуация кое-как более менее стабилизировалась, и мы можем уже как-то планировать что-то и что-то делать. Ну вот, я смотрю, мы последние ивенты были 15, 23 Ну, декабря 15-2019 года и 23 ноября 2019 года, то есть, очень давно. Мы где-то два года просто ну, ничего не делали, потому что было непонятно, что вообще, как организовывать. Но в 2021 будет точно. В 21-м точно. Ну, сейчас, конечно, точно сложно что-то говорить, но мы максимально постараемся в следующем году на, э, сделать все, что мы обещали. Так что да, Краснодарское сообщество живет. Приезжайте к нам на конференции. У нас очень тепло и уютненько.
1: Как, в принципе, ты сам пережил карантин?
2: Ой, это на самом деле веселая история. Когда начался карантин, локдаун, на самом деле в январе, по-моему, двадцатого года всякие начали этот, в Телеграме появляются новости, что вот в Китае там в Ухане началась там что-то эпидемия, карантин, там начали. Я думал, ну это как обычно там символы, вот как в тот раз было, что локализируют и все забудут э, про это. Но в итоге мы тут сидим с тобой э, полные QR-кодов ушей и так далее, э, и как оказалось, нет. И да, где-то в апреле начался локдаун, всех отправили на удаленку, и мы, собственно, тоже ушли на удаленку, и мне ужасно не повезло с задачей, которую я тогда выполнял, я сел переписывать огромную часть приложения нашего бэк-офиса, админки, потому что она была нерасширяемой, и в итоге я где-то полгода только делал одну задачу, это было ужасно тяжело, Растягивает задачи, потому что тебя начинает от нее уже тошнить и воротить Потому что ты ее делаешь очень долго И я стараюсь этим сейчас не заниматься Но тогда я ушел в локдаун с этой задачей Переписывание вот этой этой половины приложения И потом как-то с ней наконец-то даже справился Сам карантин провел очень даже хорошо я бы сказал, даже прекрасно, то есть э, начали всякие мемы появляться, мол, где, где там экстраверты типа такие «О, выпустите меня, пожалуйста, из дома, не могу сидеть дома», и интроверты такие, что о а что, был локдаун? Что-то было?» вот. И я как-то даже с этим… Я провел два месяца, я не заметил, как они пролетели. Я выходил из дома, по-моему, только пару раз. Заказывал еду тупо в себе в квартиру и кушал, а в магазины не ходил. И просто тупо вставал, что-то делал, работал, ложился спать Забавно прошло так То есть наш workflow был примерно такой Так как у нас нет каких-то жестких правил Я ложился спать, когда вставало солнце да, Спал где-то до пяти вечера, просыпался вечером, и мы почти всю ночь работали. При этом так же делали мои коллеги. Наш техдиректор директор сказал, что Короче, чуваки, вот я свободен в 4, проверю ваши пиры, и потом я не свободен, и потом я буду свободен в 9. И тогда уже, то есть до конца, там до утра, вот мы будем как-то работать. А у моего коллеги Ильи вообще была история забавная. У него каждый раз сдвигался на час сутки. То есть, он ложился каждый раз на час позже и вставал на час раньше. Я так знаю, что пытаются прийти в норму люди, которые в запое находятся.
1: То есть, они берут, и ты когда типа пьешь, то у тебя теряется ощущение... Времени. Времени, да, потому что ты... Пьешь, спишь, потом да. просыпаешься, пьешь да. и так далее. И ты не выходишь из дома, mm-hmm. и в итоге тебе, чтобы обратно войти в ритм, когда mm-hmm. ты просто проснулся именно утром после запоя, им нужно целый цикл пройти. Вот
2: тут, похоже, что. Ну, это похожая штука, да. И он в итоге ложился на час позже, и вставал тоже на час позже. И у него в итоге за два месяца вот так полностью сутки передвинулись. То есть, он там в какой-то момент вставал с утра в 7 часов и ложился, как обычные люди, и вот каждый раз он так сдвинулся. И когда он нам рассказывал, мы так смеялись от этого. В целом, локдаун я провел неплохо. Но у вас не а... было прям жестких штук, как в Москве, в Краснодаре? Ну, условно, на роликах ты мог кататься. По идее, да, но я не пробовал. Потому что мне это как-то прям жестко не было у меня потребности, но мне рассказывали мои друзья-баймиксеры, велосипедисты, что они ездили там на скейт-парке в локдаун, и там каждый раз к ним подходили полицейские, и они все разбегались. Потом полицейские уходили, они возвращались обратно, они катались. Потом полицейские снова подходили, они разбегались. И мой друг говорит уже, мне уже это все надоело. И когда они уже начали подходить, я просто не уходил. И они подошли, я с ними поговорил, и они ему говорят, слушай, чувак, давай вот вы до 8 часов отсюда свалите, мы отсюда уедем. Там машина стояла. И потом вы катаетесь, хоть вот сколько вам влезет. И они договорились, вроде бы норм, я так понял, что кто-то по камерам видел, что там люди есть. И звонит этим чувакам и говорит, разгоните их, они не могут, потому что они все сваливают. Но на роликах я не катался, то есть я сидел дома и все время я работал просто по факту. У меня была когда-то рубрика, я спрашивал
1: про никнейм. Тебя, может быть, не только про никнейм, но еще и про твое имя. Опять же, в кулуарах я уже знаю историю.
2: Но, да, во-первых, расскажи, почему ты Сэм и кто ты на самом деле. Ну, давай начнем с имени тогда. Эм, В четвертом классе мне сказали, что, блин, у тебя какое-то длинное имя, давай мы тебе что-нибудь покороче придумаем. Я не помню точных деталей, как это все происходило. Я просто помню, что меня начали просто ну, называть Сэм. И это короче и проще запоминается. И я просто стал использовать его везде и людям представляться, что вот, привет, я Сэм. Потому что это запомнить проще, чем мое настоящее имя. А ты Самандар же, я правильно помню? Да, я полное имя мое Самандар. Это весело с точки зрения того, что они спрашивают, типа, а это твой псевдоним? Я говорю, ну да, как бы. Они говорят, а какое твое настоящее имя? Я им задаю задачку, мол, типа, вот с персидского это переводится «млечный путь», если найдешь, я там тебе, не знаю, стикер дам. Что-то такое веселое. И люди там пытаются находить. И вот даже было два человека на моей памяти, кто смогли найти это имя. Это, по-моему, девушка моя знакомая и мой знакомый Валера, который, по-моему, полгода... Мне писал ВКонтакте, предлагая варианты имен, и в итоге он в конце угадал. И это было забавно на самом деле. Но я просто представляюсь своим, так сказать, уже вторым именем, просто чтобы людям было проще запомнить. И на самом деле я думаю, что большая часть моих знакомых знает меня именно под этим именем, а не под вторым настоящим. Я еще, на самом деле, встречал, когда готовился, что «самандер» — это с каких-то из иранских, иракских языков переводится как «крайняя дверь». Вполне вероятно, потому что корни моей национальности, у меня есть арабы, например, в крови, а мой дедушка с маминой линии он араб, и это вполне возможно, потому что имя вроде бы то ли персидское, то ли, короче, ну вот где-то там вот на Ближнем Востоке, вот оттуда он
0: зародилось.
1: Рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Как я понял из истории про карантин, если ты не ходишь в магазин не покупаешь продукты, то, очевидно,
2: да. ты не очень любишь готовить Я не то чтобы не люблю готовить, я ужасно люблю вкусно поесть Я готов потратить на этот уйму денег, чтобы просто что-то вкусное попробовать Но при этом сам готовить я не люблю, потому что готовка – это как настраивать веб пак Это очень долго, тебе нужно там накрошить вот это все, короче, там вот ты там суп какой-нибудь вкусный приготовить, который я могу купить вот прям сейчас за 800 рублей, условно там, за 400 рублей, которые я ем фубов, вот ты его покупаешь, 15 минут ждешь, и ты кушаешь, чтобы тебе приготовить это дома, тебе нужно 2 часа готовить, и то не факт, что он получит у тебя такой вкусный, поэтому я рад, что у меня, например, появилась девушка, которая умеет готовить, и она мне готовит еду, за это я ей безумно благодарен, Потому что сам я готовить плохо умею. Единственное, что я умею, это готовить яичницу, омлет, гренки. Гречку могу сварить, там пельмени, вся такая, такая дичь, которую легко приготовить, и все. Сам я готовить особо не люблю. Могу только вкусные гренки с картошкой приготовить, например. Гренки с картошкой? Ну, когда ты этот втерка картошку трешь, потом это все смешиваешь с яйцами, там, вроде бы и мукой еще, и вот эту всю штуку окунаешь в нее хлеб. И потом её просто жаришь на сковородке Это очень вкусно
1: Напоследок мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории Это может быть что-нибудь более техническое Что-то более абстрактное Что mm-hmm. ты можешь посоветовать?
2: Иногда в последнее время я вот на конференции встречаю людей Которые спрашивают, возможно, и у тебя спрашивают Что у них там не хватает там либо мотивации Либо они чувствуют себя как-то Ну, синдром самозванца вот это все, то есть чего-то не знают И они начинают себе копаться и все такое Мой совет Достаточно просто, это просто, ну, если вам нравится то, чем вы занимаетесь, гните линию до конца. То есть не сдавайтесь, не не слушайте тех людей, которые вам говорят, что вы там чего-то не знаете. Вы, возможно, чего-то и не знаете, но это не проблема взять это и изучить или пойти там с кем-нибудь поговорить, и они вам помогут. И не бойтесь у кого-то просить помощи. Потому что фронтендерское сообщество, ну не фронтендерское, вообще в принципе сообщество айтишников и разработчиков, оно достаточно лояльное, я бы сказал. То есть все понимают, что кто-то с чего-то начинал. Все чего-то не знали поначалу. И я бы сказал, что это больше совет новичкам. То есть вы Как новички обязаны, я бы сказал даже, у кого-то что-то спрашивать и интересоваться. Не бойтесь там за руку схватить какого-то там популярного спикера и спросить у него что-нибудь там интересное. Они, в принципе, ездят на конференции для того, чтобы общаться с людьми и что-то интересно рассказывать. И большинство людей, которые занимаются какой-то публичной деятельностью, что-то кому-то рассказывают, они это делают как раз-таки для вас, чтобы вам было проще и интереснее заниматься этим. Круто. Спасибо тебе большое, что удивил время. Спасибо, что позвал. Как обычно, в конце моего
1: подкаста хочется в очередной рассказать моей аудитории, чтобы вы не забывали подписываться на FrontEnd Weekend во всех стримингах и социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
2: Пока.